0: 第六百七十五集，这话说出来，长孙无忌一时不知该怎么说下去了。他皱着眉头，向着褚遂良看了一眼，后者微微点头，向苏大伟说道：“按你所说，安定公主之案是那苏我氏所为，与皇后无关。又不成，此案虽为半妖苏我氏而起，但若公众无人内隐，如何实现呢？”苏大为不等楚遂良再开口，向李治和武媚娘说道：“陛下，这世上一种案子，叫做‘掳人杀人’，也称‘完美犯罪’，此为何意啊？也就是说，在一件案子里，看似没有真正的凶手，而是身边的人在一个个不经意间巧合的举动促成了此案。比如，男女萧氏、孙与苏，我是有联系，但萧淑妃。”未必就认识苏琐事，他的礼物里混入了诅咒之物，很可能是一个偶然。至于皇后去看安定公主，本就很正常，就算带了诅咒之物，也可能只是她不认识那些物，或者被人利用了。听到苏大为这么一说，长孙无忌脸上露出一丝古怪之色，心里也不知是否该松了一口气。没料到最后，这苏大为居然替皇后开脱呀？难道这小子？是怕了我关陇门阀，所以最后留了一丝退路。李治看了一眼武媚娘，又看了一眼在他怀里酣睡的安婷公主，转向苏大伟说道：“所以凶手只有苏我是，等等，这苏我虾夷不是在太史令手中吗？他竟然在太史局里，又如何犯下此案呢？”啊、陛下说的对，所以此案还有另一个可能。或许有人利用半妖所致的邪物送至安定公主身边呢？是谁？何人如此大胆？李治和武媚娘两人神情微变。陛下，我之前提过了，完美犯罪，有些时候啊，所谓的巧合，其实是在某种不可告人的目的下故意达成的共同犯罪。共同犯罪，比如萧淑妃明明知道那邪物。也知道会引发何种可怕的后果，但他故作不知，送与皇后。又比如，皇后其实也知道邪物作用，但他故作不知，特意带去看安迪小公主呢。说到这儿，苏大伟若有若无地看了长孙威一眼。这世上啊，本无真正的巧合，只有人设计出来的东西才会合理合情，而现实里的偶然根本无道理可言。怒人杀人。共同犯罪。苏大为前世看过《东方快车谋杀案》，正是此类案例中的经典。此案最大的难题是不可证伪。罗人说自己是偶然，也是无益。是或不是，只是在对方心中。如何证明呢？证据或许找不到，但证明还是可以的。这就看是否合理，是否有逻辑。凡是有逻辑的，看似合情合理的，一定是经人设计过的。苏大伟，张孙无忌颤巍巍地站了起来，他的脸色涨红，真的被苏大伟给惹怒了。弄了半天，以为苏大伟要留一线退路呢，结果这厮居然用了一记回马枪，这招实在是太毒了。张孙无忌袖中其实藏着一份情报，这是昨天盯着苏大伟的周扬记下来的，但记录苏大伟的所作所为的情报，在此时苏大伟的一番推理之下。变得毫无用处。苏大为的推理都有实时的证据链。至于皇后与此案的关系，有了之前实质证据的基础，是不是真相已经不是最重要的了？因为这个结果绝对会影响李治心中的判断。长孙无忌扭头看向李治，他看到大唐皇帝李治一手抓着武媚娘的胳膊，脸颊上的咬肌微微抽动着。陛下。关于皇后萧淑妃在此案中扮演何种角色，参与到了多少，臣并无证据，是也不敢妄言。苏大为抱了抱拳，愿陛下查之。不敢妄言，好个不敢妄言！长孙无忌两眼直直地盯着苏大为，眼里好像是冒出火来。多少年来，他从没有在重要的事上吃过亏，但是这次遇到苏大为。在维护官农利益、维护皇后的事上，他不得不承认自己棋差一招。论权谋政治，他或许是宗室级别的，但论破案嘛，做梦也想不到这案子还这种解法。一日夜的时间里，苏大伟能找到那么多零碎之事，拼凑出一个真相来。不，长孙无忌绝对不相信苏大伟嘴里说的就是真相，但他却偏偏无法反驳。苏大伟手里掌握的证据和情报，是数年来收集的成果。长孙无忌面对时，只感觉到无力。他摇了摇头，几个呼吸后，斗志重新燃起，双眼也恢复到往日的犀利。长孙无忌笑了，他双手抱拳，向着李治，眼睛却是盯着苏大伟。哼，精彩！老夫已经很久没有听到如此精彩的推理了。但是。他脸带着诡异的微笑，慢条斯理地说道：“你的赌约避免完成，苏大伟，你输了。”